1: Souvent, lorsqu'il m'arrive de rencontrer des parents qui demandent le baptême pour leur enfant ou des jeunes qui se préparent au mariage, je les interroge sur le sens qu'ils donnent à leur démarche. En effet, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de pression sociale qui pousse à se marier à l'église ou même à présenter son enfant au baptême. Alors, pourquoi font-ils ce choix la réponse est souvent, vous savez, j'ai la foi mais je ne pratique pas, mais quand même, je crois en Dieu. Si avoir la foi, c'est croire en Dieu, il faudrait aussi s'interroger sur ce que signifie croire en Dieu. Nous y reviendrons. L'expression « j'ai la foi » m'a toujours fait bizarre. Est-ce que l'on a la foi comme on a la grippe ou le dernier smartphone. L'expression est pour le moins maladroite. Tout comme son contraire, « je n'ai pas la foi » ou « j'ai perdu la foi », ce à quoi j'ai envie de répondre « eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'ordre ». La foi ne se possède pas, elle ne s'achète pas, elle ne se transmet pas de père en fils comme un gène. Ou une tare Elle se reçoit. Et elle se reçoit pas une fois pour toutes. Elle se reçoit en continu, comme on reçoit en permanence l'air dans ses poumons. Mais alors qu'est-ce que c'est Une épître aborde le sujet en prenant des exemples. C'est sans doute la meilleure manière, plutôt que d'essayer de donner une définition de dictionnaire qui ne contentera personne. Parmi les premiers exemples, cet épître qu'on appelle l'épître aux Hébreux, parce qu'elle semble bien avoir été écrite spécialement pour eux, c'est-à-dire pour des Juifs, prend le patriarche Abraham en exemple. Reportons-nous au chapitre 11 de cet épître aux Hébreux. Elle nous dit. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Allons au verset huit. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. » Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur, et l'architecte. Poursuivons au verset 17. « Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses, et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu, il y a là une préfiguration.
0: Des pâquerettes,
1: Abraham est donc cité comme un exemple de foi. Or, dans son expérience, que se passe-t-il Eh bien, il reçoit un appel de Dieu, un Dieu qu'il ne connaît pas. Et il va faire confiance à cet appel et se mettre en route sans savoir où il va. Le mot-clé de la foi, c'est sans doute la confiance. Une confiance un peu aveugle, une confiance qui ne s'appuie pas sur des certitudes, une confiance qui est comme un pas dans le vide, comme un pas dans le pari, dans l'espérance. Et c'est bien ce qui semble déterminer la foi. La foi n'est pas un ensemble de connaissances de Dieu qui nous permettrait petit à petit de nous acheminer vers une certitude. La connaissance de Dieu n'est pas une accumulation de certitudes de l'intelligence, mais elle est avant tout une démarche de confiance, une sorte de pari fou dans lequel nous sommes capables de miser notre vie tout entière. De plus, l'exemple d'Abraham nous apprend une chose, c'est que la foi est une marche. Ça n'est pas tout d'un coup une donnée qui nous tombe dessus et sur laquelle nous allons pouvoir asseoir notre existence. C'est une marche et une marche dans le doute et une marche dans le questionnement, c'est une marche en avant et nous savons bien que la marche est fondamentalement une sorte de déséquilibre. Lorsque, quand je marche, j'avance le pied gauche, puis le pied droit, puis de nouveau le pied gauche, c'est pour ne pas tomber c'est parce que je suis en déséquilibre et que le pied de droite, celui de gauche, vient comme rattraper ce déséquilibre et c'est cela qui me fait avancer. La foi est une sorte de déséquilibre fondamental, mais qui me fait avancer et avancer dans la confiance en Dieu. Elle est donc à la portée de tout le monde. Si elle était accumulation de connaissances, elle ne serait réservée qu'à une élite intellectuelle. Mais la connaissance de Dieu n'est pas de cet ordre là. Tout le monde est capable d'avancer dans la confiance en même temps que en étant insécurisé par un certain déséquilibre. Tout le monde peut être capable de cette sorte de folie. Mais l'important est d'avancer et d'avancer dans la confiance. C'est le mot-clé de la foi. La foi n'est pas avant tout connaissance, connaissance de Dieu, accumulation ou empilement de certitudes les unes par-dessus les autres. Au contraire, plus j'avance dans la foi, plus J'avance dans la connaissance des textes bibliques, par exemple, et plus je me pose de questions, et plus je suis dans un certain nombre d'incertitudes. Mais ça, c'est la foi avancer dans la confiance. Alors, est ce que avoir la foi, c'est croire en Dieu? Non. Si croire en Dieu est une espèce d'adhésion de l'intelligence à quelque chose d'un peu précis mais d'un peu vague en même temps. Oui, il doit bien exister un Dieu pour que le monde soit ce qu'il est, pour que la nature soit organisée de telle manière. Alors, ça, ça n'est pas la foi. C'est une vague certitude, mais qui peut être remise en cause à tout moment. Et cette certitude n'implique pas forcément la confiance. Croire que Dieu existe, si c'est adhérer avec mon intelligence à une espèce de dogme, à une espèce d'idéologie, ça n'est pas la foi. Comme la foi est une attitude de confiance, elle réclame un rapport personnel avec Dieu. C'est dans la relation personnelle que je peux nouer ce type de relation de confiance. Sinon, je ne peux pas adhérer avec confiance, je ne peux pas tisser un lien de confiance avec une idéologie ou avec un dogme. C'est avec une Personne. Oui, je fais confiance et j'avance dans le brouillard, dans les incertitudes, mais parce que je fais confiance. Un de nos grands problèmes est que notre confiance est totalement entamée. Parce que dans notre existence, au fur et à mesure des événements, des rencontres, nous avons fait l'expérience d'une confiance trahie. Nous avons été trahis par nos proches, par nos collègues de travail, par notre patron, par ceux que l'on considérait comme nos amis. Nous avons été trahis par notre conjoint. Et notre confiance en est ressortie tellement abîmée que nous ne sommes la plupart du temps plus capables de faire confiance.
0: des pâquerettes Etienne
1: tout cela me rappelle une histoire juive qui est un peu difficile un peu dure mais qui a sa leçon très profonde un père dit à son petit-enfant qu'il place debout sur une table et lui en face lui tendant les bras saute mon garçon et le petit a peur mais papa si je saute je vais tomber « Je suis là, » dit le père, « tu vois mes bras Saute !» Et l'enfant hésite encore, et puis le père insiste, et le père est tellement là présent que l'enfant se dit « je peux sauter en toute confiance !» Il saute, et le père fait un écart, et l'enfant tombe au sol. Bien sûr, se fait mal, pleure, mais là n'est pas l'essentiel, il se relève, et le Père lui dit « Tu sauras maintenant, mon Fils, qu'on ne peut faire confiance à personne. » Terrible histoire. Mais parfois, dans nos existences, ô combien vrai, Si nous ne pouvons faire confiance à personne, comment pourrions-nous faire confiance en Dieu que nous ne voyons pas Alors que nous ne pouvons même pas faire confiance à ceux que nous voyons, à ceux que nous côtoyons. C'est là la grande difficulté de la foi, c'est une sorte de rééducation de la confiance qui a été si meurtrie, si abîmée, à tel point qu'on rencontre tant et tant de personnes qui n'ont même plus confiance en eux-mêmes, qui ne peuvent plus s'appuyer sur ce qu'ils sont sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils connaissent, sur leur richesse, sur leurs dons, et justement, la foi n'est-elle pas une sorte de dépouillement finalement extrême Faire confiance à Dieu que l'on ne voit pas et que l'on connaît à peine. Avoir la foi en quoi Souvent, on me pose la question. Avoir la foi en quoi et tout de suite, je réoriente la question autrement. Avoir la foi en qui, voilà qui est important. Avoir la foi en quoi, je ne peux mettre ma confiance dans quoi que ce soit. Mais avoir la foi en qui. Et nous retombons sur cette question de la relation personnelle avec quelqu'un. Vous aurez beau croire, entre guillemets, à tous les dogmes promulgués par l'Église, vous n'aurez pas forcément la foi si vous n'avez pas une relation personnelle de confiance et d'amour avec Dieu. Saint Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. J'aurais beau avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, c'est-à-dire aussi. La relation d'amour avec Dieu, je ne suis rien. On a l'habitude de dire que la foi est un don qui se reçoit. Voilà qui pose pas mal de questions. Si la foi est un don qui se reçoit, alors si je n'ai pas la foi, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas reçu ce don. Et il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui me disent « Je désirerais tellement avoir la foi, mais je n'y arrive pas. Cela ne m'est pas donné. » Et voilà encore une autre question qui rejaillit. C'est une question d'injustice. Si la foi n'est donnée qu'à certains et pas à d'autres, comment comprendre Si c'est un don de Dieu, il est fait à tous. Reprenons un certain nombre de choses de base. Tout don de Dieu est gratuit. La grâce est gratuite, mais je me souviens de Lanza del Vasto qui ajoutait avec un petit sourire « La grâce est toujours gratuite, mais on la paye très cher ». Petit trait humoristique pour souligner à quel point, oui, un don est un don, mais il nécessite beaucoup de notre part. Et tout d'abord, l'ouverture, la capacité d'accueillir ce don. Je ne peux pas dire « Je n'ai pas la foi parce que Dieu ne me l'a pas donnée ». Je peux dire « Je n'ai pas la foi parce que vraisemblablement, je n'ai pas su l'accueillir. Je n'ai pas su la saisir. Je n'ai pas su lui faire une place dans ma vie. » Et il s'agit bien de cela. Il ne s'agit pas d'un mérite. Il n'y a pas ceux qui méritent d'avoir la foi et qui sont nickels sur tous les plans. Et puis ceux qui ne le méritent pas. Non, mais il y a ceux qui ont cette capacité d'accueil, cette ouverture et qui peuvent ainsi recevoir ce que Dieu leur donne. Alors que répondre à ceux qui disent je désirerais tellement avoir la foi et je n'y arrive pas, cela ne m'est pas donné. Leur répondre que il ne s'agit sans doute que d'une question de temps. Jésus dit cherchez et vous trouverez, c'est-à-dire qu'il nous met sur la piste que il y a une persévérance, vraisemblablement, à avoir dans la démarche spirituelle, que tout n'est pas forcément donné en claquant des doigts, et que le moment où cela va m'être donné, je n'ai pas à le choisir ou à l'imposer, ce sera comme ce sera et quand ce sera.
0: Au rat des pâquerettes, Étienne Dallaire.
1: Il en est d'autres qui ne cherchent pas, et pourtant, qui reçoivent un jour la foi. Je pense à, au cours de l'histoire, ces nombreux « convertis », comme on les appelle, qui n'étaient absolument pas préparés à cela, qui ne cherchaient pas, en tout cas pas consciemment, et qui, un beau jour, se sont retrouvés avec une grâce tellement forte qu'elle a changé toute leur existence. Je pense par exemple à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Non seulement il n'est pas préparé à accueillir la présence de Jésus ressuscité dans sa vie, non seulement il ne cherche pas à avoir la foi des chrétiens, mais il la combat. Ouvertement, c'est donc davantage encore un ennemi de la foi qui est saisi sur le chemin de Damas alors qu'il ne le souhaitait pas, qu'il ne le cherchait pas. Je pense à d'autres, comme notre ami Frossard, fils d'une famille communiste athée, lui-même athée, jusqu'au jour où il entre. Attiré, il ne sait pas exactement par quoi, dans la chapelle de la rue du Bac, et comme il le dit avec humour, il en ressort catholique, apostolique et romain. Que s'est-il passé La foi lui a été donnée en un clin d'œil, en un instant. On pourrait un peu rejimber contre cela, dire mais alors il y en a qui attendent des années, qui cherchent, qui désirent et qui ne trouvent pas, en tout cas pas d'emblée, et puis d'autres qui n'attendent rien et ça leur est donné. Mais pourquoi ce décalage Pourquoi cette injustice Mais il ne s'agit pas d'injustice. Quand vous avez plusieurs enfants, vous les connaissez un par un, vous savez que pour le premier, telle chose est bonne à tel moment. Par contre, pour le second la même chose ne sera pas bonne, en tout cas pas au même moment, et pas sous cette forme. Bref, vous adaptez votre attitude, votre éducation à l'enfant qui est en face de vous. Comment refuser à Dieu le droit de faire la même chose Il connaît chacun, il sait ce dont chacun a besoin, et nous pouvons être certains qu'il donne, au moment opportun, la grâce qui nous est vraiment nécessaire. À travers les récits des Évangiles, il est question de foi à maintes reprises. Ainsi, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5, c'est la rencontre du centurion de Capharnaüm avec Jésus. À propos du serviteur du centurion qui est couché, paralysé, qui souffre beaucoup. Le centurion Viens voir Jésus et lui demande d'intervenir. Jésus propose de venir, le centurion lui dit non, ce n'est pas la peine, il suffit que tu dises une parole et mon serviteur sera guéri. Et suite à cela, Jésus déclare chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Ce centurion n'a pas de connaissance de Dieu. Peut-être est-il assez proche des milieux juifs, puisque par ailleurs on apprend qu'il a participé à l'élaboration de la synagogue. C'est sans doute ce que l'on appelle couramment un craignant dieu, c'est-à-dire un païen, mais qui ne fait pas la démarche d'entrée dans la communauté juive et notamment la démarche de la circoncision. Il a donc une connaissance du dieu d'Israël extrêmement ténue. Sa foi ne s'appuie pas là-dessus. Sa foi s'appuie sur la confiance qu'il a en Jésus. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler des guérisons qu'il a produites, des miracles qu'il accomplit. Alors, oui, il fait confiance à Jésus. Et Jésus déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Pourquoi bah Parce que peut-être la foi qu'il a trouvée auprès des pharisiens, des scribes, des milieux religieux et même sans doute du peuple d'Israël est encore loin de cette attitude de confiance pleine et entière en Dieu. C'est peut-être davantage une foi qui se construit sur l'observance de principes, de règles, de commandements. La foi, décidément... Dans l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis de Dieu est prépondérante. Cette confiance, j'allais dire, permet à Dieu d'agir. Et nous allons encore le voir dans d'autres épisodes. Retournons de nouveau à Capharnaüm, où d'autres rencontres très fortes vont se dérouler. Et je pense à une sorte de double guérison, celle de la fille de Jair, le chef de la synagogue. Sa petite fille de 10 ans est tombée très gravement malade, elle semble sur le point de mourir. Et puis pendant que Jésus se rend à cette maison, la foule le presse de partout, chacun essaye de le toucher et il y a parmi cette foule une femme qui est atteinte d'hémorragie depuis dix ans elle aussi. Et elle va tendre la main, toucher la frange du manteau de Jésus en se disant si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus va la démasquer en quelque sorte, et il se retourne en lui disant ⁇ Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. ⁇ Pourtant, on pourrait dire que l'expression n'est peut-être pas tout à fait juste, c'est Jésus qui l'a sauvée. C'est la grâce, la puissance qui émane de lui. Il l'a sauvée. Et pourtant, il lui dit « ta foi t'a sauvée ». Oui, parce que la foi de cette femme a été comme une porte ouverte permettant à la grâce et la puissance de Jésus d'agir en elle. Sans cette foi, il ne se serait peut-être rien passé. Nous voyons que la foi est donc éminemment importante. Cette confiance en Dieu lui permet d'agir avec toute sa puissance, avec tout son amour également. Parce que cette puissance et cet amour sont reçus. Je dirais même davantage encore, ils sont désirés. Un autre épisode montre une facette différente, mais finalement corrobore ce que nous venons de dire. Les disciples prient pour la guérison d'un enfant épileptique et il ne se passe rien. Et quand après... Ils demandent à Jésus « Mais pourquoi nous n'avons pas réussi à guérir cet enfant ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi ». Ils n'ont pas assez eu confiance, ils ont peut-être douté, et cela n'a pas permis à la puissance de Dieu de se manifester. Et dans la foulée, Jésus leur dit « Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, songeons que c'est l'une des plus petites graines qui existent, « Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Alors c'est une image bien sûr, il n'y a aucun intérêt euh, à exercer sa foi pour qu'une montagne se transporte d'un endroit à l'autre. Mais cela veut dire que vous pouvez, si vous mettez en œuvre cette foi, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez mettre en œuvre la puissance même de Dieu. Ainsi, nous voyons à quel point la foi est quelque chose d'extrêmement important. Finalement, c'est elle qui permet, oui ou non, à la puissance de Dieu d'être agissante et transformante dans nos vies.
0: Au ras des pâquerettes, Étienne Daller.
1: Nous avons vu précédemment le rôle primordial que la foi pouvait jouer dans notre vie car elle permet à Dieu de nous rejoindre. Elle permet à Dieu d'agir pleinement et totalement en nous. Nous avons vu au cours de plusieurs rencontres que Jésus a fait comment il a insisté sur la démarche de foi de la femme qui cherchait à être guérie d'hémorragie, du centurion de Capharnaüm et de bien d'autres. Et à l'inverse, comment par exemple à Nazareth, devant leur peu de foi, devant leur incrédulité, il ne put faire là aucun miracle. C'est donc bien la foi, la confiance ou la non-confiance que nous avons en Dieu qui permet à la puissance de Dieu d'agir, ou au contraire, d'être comme muselé. La confiance, nous l'avons vu, est une chose très difficile plus à la limite on grandit, plus on chemine dans l'existence, et moins on a facilement confiance. Pourquoi? Parce que, à diverses reprises, dans notre cheminement, nous avons été trahis dans notre confiance. Nous faisons confiance à nos parents, à nos collègues de travail, à notre conjoint, notre conjointe, et puis nous avons été trahis. Et une confiance trahie, c'est quelque chose de terrible, parce qu'on se sent comme pris dans un piège. On a tout donné, on, on a tout ouvert, et puis, on s'est fait avoir, on a le sentiment tout au moins de s'être fait avoir. Alors qu'à mon sens, les dégâts sont plus profonds en celui qui n'a pas fait confiance et qui a trahi. Néanmoins, nous avons d'énormes difficultés à faire confiance à qui que ce soit. Il y a pourtant un âge dans notre vie, celui de l'enfance, où spontanément, nous faisons confiance à tout le monde. D'emblée, l'enfant n'a pas de suspicion, n'a pas d'arrière-pensée par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne doute pas. Il fait confiance d'emblée à l'adulte. Et malheureusement, pour certains, cela leur joue de bien mauvais tours. Mais il y a cette confiance que j'oserais appeler une sorte de confiance primordiale. C'est clair, quand on voit un petit enfant qui commence à peine à marcher, c'est difficile de faire confiance. Il préfère se traîner sur son derrière en repliant ses pattes plutôt que de se mettre debout dans une situation insécurisante. Il accepte, de faire un pas puis deux lorsque nous lui tenons la main, et puis quand nous lâchons la main, nous nous mettons un mètre, un mètre cinquante devant lui, il a plus qu'à faire une sorte de saut pour nous rejoindre, et c'est là qu'il apprend la confiance. Il y a un moment difficile, mais s'il franchit ce pas, alors sa confiance est récompensée. Pourquoi je parle de tout cela Eh bien, parce qu'il me semble bien que Jésus nous donne un modèle de foi en la personne des enfants. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Il dit à ses apôtres, « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Premier point. Et puis, Juste le chapitre suivant, il enfonce le clou en quelque sorte. Verset 14 du chapitre 19, Jésus leur dit « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.
0: Étienne des
1: Ces deux paroles sont extrêmement fortes. Elles nous montrent, j'allais dire, le prototype de ceux qui sont proches et entreront dans le royaume. Et ce sont les enfants. Alors pourquoi L'enfant est-il un être moralement parfait N'a-t-il en lui que du bon, que du bien Vous savez bien que non vous avez observé les enfants, vos enfants, et nous voyons que très tôt se manifestent des attitudes de colère, de jalousie, des attitudes de vengeance, quand un frère pince très fort son petit frère qui lui a pris son jouet. Les enfants ne sont pas moralement clean. Ils portent déjà en eux-mêmes les bons, mais aussi les mauvais côtés de la nature humaine. Ils ne sont pas parfaits. Et donc, ce n'est pas pour cela que Jésus les présente comme ceux qui auront le plus de facilité d'entrer dans le royaume et nous invite à leur ressembler. Le point, par contre, qui me semble évident, c'est la confiance. La confiance que l'enfant fait aux adultes, en général, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs. Voilà ce qui est exemplaire. Voilà vers quoi il nous faut revenir. Même si nous avons été X fois dans notre vie profondément blessés au niveau de notre confiance. Il faut effectuer en nous cette régénération de la confiance. Finalement, nous parvenons à cette conclusion que la foi demande un grand travail sur nous-mêmes, de gros efforts à faire sur nous-mêmes, mais en même temps que chacun peut y parvenir.